0: Мифы, легенды и сказки о героях, которые не могут смеяться, распространены по всему миру. Подробнее о том, кто такая царевна Несмеяна, авторский или фольклорный персонаж, в материале портала Культура РФ. Мотив несмеющейся царевны встречается в украинском, белорусском, татарском, башкирском, литовском, чешском и итальянском фольклоре. Есть и русские народные сказки с похожим сюжетом. Самая известная из них – Несмеяна Царевна из сборника собирателя фольклора Александра Афанасьева. В ней царская дочь обещана в жены тому, кто сможет ее рассмешить. Советский фольклорист Владимир Проб писал, что жених главной героини, тот, кому удалось ее рассмеять, фигура не случайная. В Несмеяние царевни из сборника Афанасьева – это обыкновенный работник, которому помогают животные – мышь, жук и сом. В тексте подчеркивается, что именно у него хлеб зреет и скот тучнеет, в то время как у соседей гибнет урожай и болеют домашние животные. В некоторых вариациях сказки этот персонаж приводит с собой волшебных свинок, животных, которые еще во времена античности были связаны с культом плодородия. Будущий жених изначально несет в себе силу, подпитывающую все живое, и именно это помогает ему рассмешить царевну, вернуть ее к жизни. Сказка о несмеянии отражает магию смеха с появлением земледелия, силе смеха приписывается способность вызывать к жизни растения. Подлинная причина зарождения жизни активно переносится на растения, включается в обряд, где смех, вспашка и встреча супругов образуют одно целое. Сказка о несмеянии обнаруживает полное развитие этой линии. С одной стороны, царевну нужно просто рассмешить, с другой – ей нужен магически сильный супруг. Владимир Проб – ритуальный смех в фольклоре по поводу сказки о несмеянии. Владимир Проб исследовал множество сказочных сюжетов о смехе. Они уходят корнями в доземледельческое время, чтобы получить силы для охоты. Древние люди проводили магический обряд, символизирующий путешествие в иной мир. «Мертвые не смеются». Поэтому при прохождении такого обряда смех был под запретом, зато возвращение в мир живых сопровождалось громким хохотом. Смех, согласно первобытным верованиям, был одновременно и приметой, и первопричиной жизни. Позднее, когда развелось земледелие, смех стал ассоциироваться с богинями плодородия, был неотъемлемым признаком их животворящей силы. Если богиня по какой-то причине не могла смеяться, это несло угрозу всему живому. Отголоски таких представлений можно найти в скандинавском эпосе. Великанша Скади отправилась мстить богам за смерть отца. Заключить с ней мир удалось лишь когда бог Локи смог ее рассмешить. Хотя Скади считается покровительницей охоты Предполагается, что ранее она почиталась именно как богиня плодородия. Когда властитель подземного царства мертвых Хаид похитил ее дочь кору Персифону, диметра перестала смеяться и тем запретила расти и плодиться всему живому. Тогда верховный бог зевс отправил к каиду посланника гермеса, который вернул кору. но девушка успела отведать в подземном царстве Зерен граната, из-за чего осталась навсегда привязанной к Каиду. Чтобы утешить Диметру, было оговорено, что Кора будет проводить треть года с Аидом и две трети года с матерью. Самая ранняя литературная версия сказки о несмеющейся принцессе была записана итальянцем Джованни Серкамби в конце XIV века. В XVI веке историю с подобным сюжетом создал другой итальянец – Джамбатиста Базиле. В XIX веке братья Якоб и Вильгельм Грим написали сказку «Золотой гусь», а чешская писательница Бажена Немцова – произведение с подобным сюжетом «Мудрый ювелир». «Кто такая царевна Несмеяна?» В материале портала Культура Рф.